0: Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, уже третья глава. Мы продолжаем говорить про э, теорию этики и морали, практика универсальной этики. Э, Глава третья. Мы переходим немножечко к другим понятиям. Сейчас все, что мы с вами накопили, все эти знания предыдущих двух глав, мы будем их постепенно собирать и аккумулировать в нечто новое. О чем же пойдет речь в третьей главе? Третья глава, на мой взгляд, очень интересная, потому что она будет основана на трудах очень известного э, человека, равина, мудреца. времен Ренессанса вызвали э, Рабиуда Ля Многим он известен как Мораль из Праги. Наверное, слышали, голем, вся эта история, это, собственно, про него. Итак, три части в третьей главе. В первой части мы поговорим, мы дадим понятие этим универсальным, объективным законам, этим ценностям. То есть мы, в принципе, докажем, что они важны для всех, что они у всех существуют И что что это такое вообще, в принципе? Даст нам какое-то понимание, что эти ценности универсальны и вполне себе конкретны И через то, что мы постигаем эти ценности и понимаем себя Мы, конечно, связываемся с Творцом, а это, на секундочку, не просто высшая степень того, чего мы должны добиться А мы, на самом деле, себя улучшаем и даже перепрыгиваем в какой-то мере самого себя мы становимся даже могучее и сильнее, чем мы можем быть на первый взгляд. Во второй части мы рассмотрим некую матрицу, которую создал Моралис Праги, Раби Иуда Леви. Он делит, он смотрит на это в двух плоскостях на эту матрицу. Первая плоскость это такая внутренняя тема, тема человека. То есть он говорит, что любой человек, конечно же, созданный из трех частей: это физическое тело, его разум и его эмоции. И второе, это уже что-то, что когда это все выплескивается наружу. То есть его взаимоотношения с людьми в социуме и, соответственно, с Богом. Через свое вот это «я». То есть всегда, в принципе, иудаизм это делится, это всегда делилось и делится на, такие, знаете, есть такой некий треугольник. «Я и человек», «Я и Бог», «Человек и человек». Что-то похожее будет с вами и у нас здесь. После того, как мы сформируем эту матрицу, мы увидим, что появляется шесть полей, благодаря которым мы сможем сделать так, что у нас появится седьмое поле. Что это за седьмое поле? Это поле, которое поможет нам понимать себя и осуществлять самоконтроль. По-моему, величайшая вещь. И третья, третья глава – это мы просто соотнесем, это, как это все относится к, к теории, к наохизму, к семи заповедям Ноха. Итак, давайте начинать. Часть первая. Глава третья. И мы начнем с вами об объективности универсальных ценностей. Действительно, они существуют. знаете, сейчас э, в психотерапии все больше и больше э, завоевывает место такая история, как вера. Вера в кого? Вера в Бога. Знаете, очень интересно. У меня в семье есть несколько врачей. И вот они, например, называют э, пациентов называют больными. Я говорю, подождите, почему вы называете их больными? Называйте их э, пациентами. Ну, как-то мне не очень приятно, когда мне кто-то там за глаза называет больной. Хотя, может быть, у меня всего лишь урви. Но история здесь такая, что практически любой врач вам скажет, что всегда существует такая история, что, наверное, Бог есть. Потому что иногда происходит такое выздоровление, резкое вдруг у человека, что сами врачи не, не могут объяснить, от чего это вообще зависит. Понятно, что есть иммунитеты разные, там, да, понятно вся эта история. Но как бы хирургов очень часто я слышал, что здесь Бог вмешался, как бы мы сделали все что угодно, зашили, и пересадили органы, а потом вдруг этот человек выздоровел, хотя по идее или он вообще там, должен был быть инвалидом, а у него ничего не осталось. Заметная, вещь на сегодняшний день практически доказано, что религиозный верующий человек, неважно какая религия, неважно, неважно в кого он верит, верующий человек выздоравливает быстрее. Почему? Видимо, у него есть какая-то надежда, что ли, наверное. То есть ты веришь, что кто-то тебе помимо врачей еще может помочь, и ты столько веришь в это, что у тебя появляются благоприятные эмоции, которые позволяют тебе, наверное, выздороветь. Видимо, так. Я, как верующий человек, говорю, что просто Бог, наверное, помогает. Да? Но люди, которые не верят, они должны как-то это объяснить. Это факт. Верующие люди выздоравливают быстрее. Терапевты это принимают и понимают. Теперь эти терапевты задают себе вопрос. Если такая история происходит, Значит, по идее, я как врач, заинтересованное лицо, которое хочет, чтобы пациент быстрее выздоровел, должен тоже быть верующим человеком, чтобы включиться в его на одну волну и понимать, как его ну, быстрее поправить. Помимо там, антибиотиков и уколов. Ведь есть же какой-то там, да, когда, знаете, врачи просто подбадривают человека, и уже это идет как бы, да, на выздоровление. По идее, так и должно быть. Значит, любой врач, любой терапевт, в частности, должен быть верующим человеком. От этого тени не могут. Но как в тот момент, как только мы начнем быть такими людьми, у нас появится много-много вопросов. Каких? Может быть, а вот то, что действительно я сейчас верю в то, что человек выздоровеет быстрее. То, что, не знаю, ему нужна эмоциональная какая-то поддержка. А человек религиозно верит в Бога. Может быть, это просто сумасшествие какое-то? Просто больной человек. То есть он выздоравливает, но он больной, потому что он верит в какого-то Бога, которого он в жизни никогда не видел и не слышал, может быть. Я ему даю действительно реальные лекарства, прописываю таблетки, вещи, которые проверены, перепроверены, а ты мне будешь какую-то веру, там, Бог поможет. Где вот эта вот грань между верой в лучшее и сумасшествием? И врачи тогда бы задались этим вопросом, поверьте мне, потому что любой нормальный человек задается этим вопросом всегда. Давайте попробуем разобраться. Но чтобы немножечко от этого уйти, чтобы немножко ответить на этот вопрос, мы должны понимать, что есть некое общее какие-то, да, универсальные ценности, которые есть и у пациента, и у врача. Ну то есть, если мы опять поговорим вот об этой надежде на выздоровление, то есть врач с своей стороны, который выписывает лекарства, есть пациент, который эти лекарства принимает, есть врач, который своей стороны надеется на то, что пациенту это поможет, может даже и не помочь, не дай бог, и есть пациент, который тоже надеется, что ему тоже это поможет. То есть вот эта общая надежда, между ними, да, она присутствует. Хотя один может в любом случае, да, такое может получиться, быть верующим человеком, а другой нет. Но надежда у них есть. это общая ценность у них, да, присутствует, она существует. Почему мы говорим, что нужно найти именно вот эти вот общие универсальные ценности? Потому что ценности у всех разные. Бывают ценности у террориста, которые мы не разделяем. А для него это вполне себе оправдано Правда, но очень нужная вещь. Поэтому ценности должны быть универсальны всегда, и тогда мы сможем хоть как-то над ними работать и обсудить. В религии давным-давным-давно, в частности в Торе, есть одно общее правило, что... Что такое правильный, хороший человек? К чему человек должен стремиться? Он должен стремиться к тому, что, как Всевышний сказал, я создал тебя по образу и подобию своему. Мы должны быть похожими, стремиться, желание у нас должно быть, по крайней мере, такое, быть похожими на Бога. Понятно, что мы не можем быть 100% мы не боги, И не надо, поверьте мне. У меня такое ощущение, что Бог – это не очень такая веселая работа, судя по тому, что происходит в мире. Но стараться быть чем-то большим, чем человек, в хорошем смысле слова, наверное, все-таки это наша цель. Мы уже говорили в первой главе, что есть божественные качества, как любовь, строгость, милосердие. Это что-то, что должно присутствовать у нас с вами, и это будет образ подобия Всевышнего, не более. Пытаться творить чудеса не стоит. Не у всех это получается, и не всем это нужно. А Теперь давайте попробуем дать характеристику вот этих универсальных ценностей по отношению к Богу. Вот это вот, Что такое быть похожим на Бога? На самом деле все, в принципе, просто. Есть общее правило. Нельзя давать конкретную оценку личности, основываясь лишь на его качествах и не смотреть на его поступки. Что я имею в виду? Небольшая загадка. Сейчас я вам зачитаю энное количество предложений. Это энная характеристика. Попробуйте догадаться. Те, кто знает, конечно, сразу поймут, о чем идет речь. А те, кто не знает, попробуйте догадаться, что за профессия у этого человека. Итак, известнейшее высказывание Ревзуша за Аниполя. Он говорит так. Он работает тихо, чтобы никто не знал об этом. Дальше. Готов подвергать себе опасности. Далее. Для него важна каждая мелочь и деталь. Далее, работает очень сосредоточенно, обладает большим рвением, уверен и оптимистичен, и последнее, если он не преуспел в первый раз, он будет пытаться снова и снова. Итак, секунду на размышления, о какой профессии идет речь. Итак, ответ, дорогие друзья, это вор. Так, разуши за Неполя, говорил про вора. Еще раз для вашего понимание. Он работает тихо, чтобы никто не знал об этом. Готов подвергать себе опасности. Для него важна каждая мелочь и деталь, потому что иначе же все провалится. Работает очень сосредоточенно. Обладает большим рвением. Уверен и оптимистичен. И самое главное, если он не преспел в первый раз, он будет пытаться снова и снова. Не своровал один раз, не получилось. Окно не открылось, он придет еще раз и еще раз. Рыбзуший Заныполя когда-то привел этот пример. Казалось бы, Подходит под э, любого хорошего человека пожарник, полицейский, я не знаю, там человек, который э, детей спасает, все что угодно. Но нет, мы говорим про вора. Мы говорим про человека, который делает плохие отрицательные вещи. Еще есть такая поговорка, говорят, что вор очень богобоязненный, потому что он когда идет, знаете, на на дело, он просит Бога, чтобы у него все получилось. Хотя, как бы, это очень очень какая-то странная история. Так вот, это объясняет ту фразу, которую я сказал. Вы не можете делать. Характеристику дать характеристику человека, не зная, основываясь лишь только на его, на его качествах, то, что, на том, что он умеет, или что он, как он говорит, как он поет, все что угодно. Вы не знаете, что он с этим сделает дальше. Только после того, как вы узнаете, какие действия он предпринимает с этими качествами, вот тогда вы сможете дать ему конкретную оценку, как с нашим вором. Кстати, Рабзуша Занипли, потом, основываясь на этих правилах, которые он себе выписал, он так пытался быть очень правильным, хорошим, евреям верующим и хасидам. Это отдельная история. Итак, эм, все может быть абсолютно разным. Отвага, как мы сказали, может быть и глупой. Любовь может быть иногда настолько сильной и абсолютно бесконтрольной, да, что можно там ради из любви войны можно начать. Все, что угодно может быть. Снова здесь очень простая: Что вы будете делать с этими качествами? И теперь, когда человек фокусируется на этих ценностях, Понимает, что есть у него некие таланты, некие способности. И он хочет их использовать не, не в какую то там, не знаю, глупое русло, да, а в, на благие цели. В тот момент, когда он начинает связываться со Всевышним, вот тут иногда появляется у нашего социума вокруг нас небольшой конфликт. Вот, потому что для многих религиозный человек, верующий человек, он человек в рамках. Абсолютно. Туда не пойдешь, здесь не пойдешь. Если взять юдоизм, это вообще там, кошмар, да? каши на первый взгляд. Это есть можно, это есть нельзя такой то день ты можешь туда поехать, такой то день ты не можешь туда поехать. Любая наша, вообще, чтобы вы понимали, поездка, она всегда рассчитывается. Успели мы, мы на субботу, не стрянем мы где-то там на шаббат. Скажется, что постоянно мы строим вокруг себя какие-то ограничения. Но это не так. Конечно, есть ограничения, конечно, есть какие-то некие правила. Я всегда говорю, люблю говорить своим друзьям, что, знаете, если вы устраиваетесь в какую-то очень хорошую престижную фирму на работу, то там тоже есть некий дресс код есть некие правила. И нравится вам или не нравится, вы должны их соблюдать, чтобы потом получить какое это хорошее вознаграждение. Я сейчас не говорю про то, что я работаю верующим человеком да, на Бога, чтобы получить ему вознаграждение. Хотя и это, конечно, тоже. Но это не настолько тяжелая вещь, потому что, в конце концов, я понимаю, почему я это делаю. Я понимаю, что есть некая в этом логика, даже для меня понятная. И в конце концов, любой человек, который думает, что он свободен, это не совсем так. Мы все всегда находимся в неких рамках, в рамках моды, в рамках там, того, сколько стоит проезд, в рамках того, что мы сможем ли мы заплатить за ипотеку. То есть, если ты не верующий человек, и ты можешь есть все, что угодно, а ипотека у нас с тобой одинаковая, дорогой мой друг. Ты бы думаешь про ипотеку, я думаю про ипотеку. Только у меня еще надо подумать, что мне нужно покушать, а что нет. А когда у тебя, не дай бог, будет болеть желудок, то ты тоже будешь думать, что тебе можно покушать, а что тебе нельзя покушать, а то у тебя тоже будет свой кашуру. Это, конечно, я шучу. Дай бог, что все были здоровы и счастливы, чтобы никого ничего не болело, но в любом случае свободных людей абсолютных нет. Либо человек очень зависит от денег, либо от того, что он боится потерять власть. Мы всегда все от чего-то зависим. Так, теперь вопрос. Может быть, стоит быть зависимым от Бога, который как бы может все, Или там от своего внутреннего «я», которое мало чего может. Другими словами, все наше окружение говорит, что нужно быть свободным «от». Мы говорим, что нужно быть свободным «для». В тот момент, когда ты соединяешься с волей Бога, ты становишься по-настоящему свободным. Потому что он большой босс. Это он придумал все эти законы, которые вокруг тебя крутятся. И достоинство, и кайф в этом в том, что потом ты начинаешь просто понимать, что ты что-то большее, чем ты думал сам о себе. Это дает тебе некие силы. Я вам скажу на своем примере. Я выгляжу, наверное, очень таким смелым человеком, который что-то там записывает уроки и говорит там на камеру, и то, и все. Люди смотрят, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я принимаю все. Больше 15, наверное, лет назад, хорошо, 18-19 лет назад я активно занимался музыкой. и Я выходил на сцену. Для меня не было ничего страшнее, чтобы что-то сказать на людях. Я мог сыграть, я мог, я не знаю, там, поулыбаться, пофотографироваться, но говорить на камеру или в толпу для меня это казалось просто, ну, это жутко. И меня трясло в этот момент. Сегодня меня тоже трясет. Я просто понимаю, что я могу это сделать. Я продумываю свою речь и выхожу и говорю с людьми. Что изменилось? Меня заставил мой образ жизни это делать. Я стал верующим религиозным человеком, и мой образ жизни стал таким, что мне приходится говорить на, на толпу, мне приходится говорить какие-то слова Торы за столом, в конце, в конце концов, да, себя дома там, или в гостях. То есть приходится открывать рот, приходится делать то, что раньше мне казалось просто невозможным. И когда я понял, что я могу это сделать, ну я действительно в какой-то мере стал более верить в себя, что ли. А это часть все-таки божественная история. Как, ни крути. Поэтому Богу спасибо в этом плане тоже. Теперь вернемся к нашим терапевтам. Терапевту очень важно понимать, где находится у выздоравливающего человека его вот это вот я. Находится ли это я в мозгах? Не факт. Болят то у него легкие. Да, или горло, наверное. да? А может быть, это находится вот это внутреннее я, находится в теле. Ну, что такое я в теле? Я – это только картинка. Моя одежда, моя походка, то, как я говорю. Где же на самом деле вот это я? Оно внутри, но намного-намного более глубокое. Где-то там, где никто не знает. Это некая такая, знаете, как пишет автор, что самосознание находится в цитадели над подкупленными эмоциями и предаточной рационализацией интеллекта. То есть то, когда вы свои мозги со своими эмоциями уже переработали, обработали, и у вас появилось что-то новое, вот там вот ваше вот это единственное «я». Теперь представьте себе, если бы любой терапевт, к которому вы приходите в Сурови, чихаете у него, там кашляете в кабинете, он бы четко понимал, где вы находитесь, где ваше «я», что у вас там лечить. Помимо того, что нужно просто вылечить ваш насморк. Если бы он четко доходил до вашей сущности, насколько бы он был классным успешным был бы врачом? Я думаю, что он был бы самым лучшим врачом во Вселенной. Но, может быть, не надо было приходить к врачу из-за какой-то духовной болезни, если бы мы сами знали, где кроется наше «е». Которое, да, мы с вами можем раскрыть, и это не такая уж и проблема. Главное найти, как еще раз говорит автор, цитадель души, над подкупленными эмоциями и продаточной рационализацией интеллекта. Наша душа – это некий такой, знаете, рецептор, это некая такая реакция на наши вот эти вот э, наши ценности. Ценности законов Ноаха, которые универсальны для всего человечества. И при этом это все можно, конечно, разделить. Мы разделяем это на то, что связано с телесным существованием, то, что связано с эмоциональной сферой, умственной сферой То, что связано с нашими э, взаимоотношениями с другими людьми Эти ценности универсальны И настолько потрясающе правильные И простые с другой стороны Что только стоит их откопать И в... закопать в себя внутрь то Сразу все получится Мораль из Праги Все выписал Придумал эту матрицу Все готов нам рассказать И об этом мы поговорим в следующий раз во второй части третьей главы.